0: Hola, bienvenidos a Español para Ti, soy Andrés y hoy en Jueves de Español Avanzado tenemos una entrevista al psicólogo Ariel Camargo. Él nos va a hablar un poco sobre el autismo. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Un gusto de poder estar aquí en este espacio. Yo encantadísimo de poder compartir un poco sobre lo que he aprendido.
0: Okay, bien. ¿Nos puedes contar un poco sobre ti? ¿Qué haces en este momento? ¿A qué te dedicas?
1: Claro que sí, actualmente yo como licenciado en psicología recientemente recibí mi título, así como también mi cédula profesional. Por el momento estoy dedicado a impartir cursos sobre cuestiones del autismo, del Asperger, todo lo que conlleva. De igual forma estoy haciendo mi diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual. Aparte, sí me gustaría poder dar orientación y consejería a familiares que tengan que tengan algún miembro con esta condición. Sí me gustaría, aunque no sea mi especialidad, pero sí me gustaría poder orientarlos de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a mis
0: conocimientos. Ok. En primer lugar, me, nos podrías explicar qué es el autismo en sí.
1: Claro que sí. El autismo es más que nada una condición neuropsicológica. Es decir, no es una enfermedad como antes se creía, simplemente es una, es una condición, como su nombre lo dice, es una característica de la persona que lo, lo, lo distingue, lo identifica como una, una persona diferente a los demás. Tiene diferentes niveles, sin embargo, una, una parte muy famosa del autismo es que suelen, suelen ser personas muy concentradas en lo que hacen, independientemente de los estímulos que se les presenten. Son personas que, en algunos casos, dependiendo de su situación, les cuesta socializar con los demás, iniciar una plática, mantener una, una plática, o bien concluir una, una plática. Es una característica muy común. Sin embargo, no en todos los casos será. Depende no solamente del nivel, sino también del ambiente en el que se desarrollan. Y depende también del de tipo de
0: educación que ellos hayan recibido. Y en tu caso, ¿a qué edad recibiste el diagnóstico? Precisamente lo recibí a los 21
1: años. No tiene mucho.
0: ¿Actualmente cuántos años tienes? Actualmente tengo 23. 23, ok. Entonces es algo bastante reciente. ¿Cómo te, te influyó? ¿De qué manera... O sea, tener este diagnóstico, te, ¿te cambió en algo? ¿Te abrió los ojos en alguna cosa o todo fue normal? La verdad es
1: que sí me abrió los ojos. Sin embargo, antes yo ni en cuenta de que tengo esta condición porque siento que igual por, por mi misma carrera es que he aprendido a, a trabajar en esa parte. Además, a mitad de la carrera, justo cuando nos cayó la pandemia, llevé la materia de educación especial, y ya al final del semestre vimos el tema del autismo. Sí. Mm. Ahí también aprendí ciertas cosas
0: que sí, hasta claro. ahorita he logrado,
1: he logrado entender, ¿no?
0: Sí. Quisiera saber también de qué manera estudiar psicología influyó en ti personal y, bueno, profesionalmente.
1: Personalmente, porque me ayudó a entender cuestiones del comportamiento. Formas de pensar, por ejemplo, patrones de conducta, patrones de pensamientos y cómo estos se han, se han quedado a lo largo de los años. Es decir, ¿a qué se deben? ¿De dónde vienen las creencias? ¿Cómo estas pueden influir en el entorno? Eso, eso es lo que me ha ayudado a comprender. Y a nivel profesional y También me ha ayudado a darme a conocer principalmente y me da una oportunidad muy gratificante de poder compartir mis conocimientos siempre para bien de la sociedad.
0: Okay. ¿Cómo comenzó en ti este interés de informar y de, de educar a las personas sobre al menos esta condición? En primer
1: lugar, porque es un tema que actualmente está muy de moda. Y la información apenas está llegando. Hace unos 10 años no existía la misma información que hay ahorita. Y también para sensibilizar a las personas que tienen parientes o seres cercanos con, con esta condición, ¿no? Aparte, una psicóloga de confianza me dio, me dio esta oportunidad de dar los cursos junto con otra, otra persona que tiene autismo. No es Asperger, sino autismo lo que tiene. Yo tengo Asperger y gracias a ella me he despegado en esta parte. Hasta ahorita solo he dado un curso y así próximo a dar otros dos para jóvenes y adultos hasta el próximo mes. Sin embargo, yo la verdad me siento muy emocionado de poder dar información que sea para bien de la gente. A mí me gusta poder ayudar también.
0: Bueno, ¿y me podrías comentar qué es el Asperger?
1: Sí, es una variante del autismo de menor grado. No, no llega a ser ni, ni, ni un nivel leve. Bueno, sí, sí leve, pero no llega a ser un nivel intermedio o incluso grave. Okay. Las personas que tienen Asperger todavía tienen ciertas facilidades a nivel social,
0: a nivel escolar, incluso a nivel familiar. En tu labor de, de informar y concientizar sobre el autismo, ¿cuál consideras es la idea errónea más común que encuentras en la sociedad? ¿La idea más
1: errónea que yo encuentro en la sociedad?
0: Sí, la idea errónea que más encuentras, con la que esta concepción equivocada que las personas tienen y que tú encuentras mucho. Uh -huh. Sí, una cuestión muy errónea y muy escuchada
1: es que dicen que las personas con autismo no pueden trascender en la vida, que las personas con, con autismo no pueden desarrollarse a nivel profesional, que se van a quedar estancados, cuando en realidad no es así. He escuchado casos de personas con autismo que la verdad han logrado cosas increíbles, he conocido personas con autismo que han luchado incluso por salir adelante, que han recibido el apoyo de su familia, que han recibido atención por parte de sus mismos maestros, de sus mismos jefes, hablando de, del ámbito laboral. En fin, un sinfín de cosas he visto yo, uh -huh. que la sociedad a lo mejor no ha visto, o a lo mejor no le ha llegado esa información.
0: Y al mismo tiempo, ¿cuáles son los principales desafíos a los que tú te has enfrentado? al divulgar esta información sobre el espectro autista.
1: Sí, mis principales desafíos han sido prácticamente lidiar con, con personas quienes todavía tienen sus ideas antiguas, por decirlo de esa manera, con personas que aún no comprenden bien la, la parte maravillosa del espectro autista, porque sí la tiene. El espectro autista no solamente es lo que muchos creen que... Algunos se aíslan, algunos se quedan, se quedan solos. No, 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 para nada. Las personas con autismo somos, porque me incluyo. Somos personas con las mismas oportunidades que una persona neurotípica.
0: ¿Y cuál es la recompensa o algunas de las recompensas más gratificantes que has tenido en este trabajo? Prácticamente los resultados
1: el hecho de que la gente me escuche, que la gente participe en los cursos, eso de verdad me motiva bastante, porque ahí noto el interés que tienen al querer saber más sobre el tema del autismo. Incluso algunos de los, de, de los que son parte de la audiencia me han platicado que tienen sobrinos, nietos, hijos de los amigos con autismo, hasta me han preguntado cómo pueden sobrellevar cierta situación en la familia, con los amigos, incluso en la misma
0: escuela. Claro. Pues, muy bien. ¿Y qué consejos prácticos les darías a, las, a los familiares y a los amigos de personas con autismo para fomentar un ambiente de comprensión, un ambiente de apoyo?
1: Sí, unos consejos muy prácticos que yo les daría es acompañarlos en todo momento, ser lo más cálidos posibles con ellos. Nunca hay que cometer el error de meterles presión. En el caso de los padres, evitar decirles cosas como el día de mañana yo no voy a estar, tienes que comenzar a valerte por ti mismo, tienes que reaccionar de una vez, porque eso en realidad a una persona con autismo, en vez de motivarla positivamente, la reprime. A cierto uh -huh. punto. Hace que la persona se sienta presionada, en otras ocasiones puede bloquear su mente y no saber qué hacer. Entonces, es simplemente mantener la calma, entender por qué hay cosas que le molestan y en esa parte poder poder indagar, ¿no? Sí, sí, repito, insisto mucho en esta parte, ser lo más cálidos posibles con estas personas, y otro consejo que me gustaría compartir es acompañarlos durante su proceso terapéutico. Es lo mejor que una persona con autismo puede recibir. Que vea el respaldo de sus familiares y también de sus amistades.
0: Bueno, pues muchas gracias por compartirme en todo esto. Pasamos a la pregunta obligatoria de, del podcast, que es ¿estudias otros idiomas? Estudié inglés durante toda mi etapa
1: escolar, hasta antes de la universidad. Es decir, desde el kinder hasta la primaria.
0: ¿Y en tu día a día utilizas el inglés?
1: <risas> en mi día a día, no 24-7, pero si me encuentro con algún extranjero que no habla nada de español y solamente puedo utilizar el inglés, es cuando lo empleo. Incluso aquí en mi fraccionamiento tengo un vecino de Estados Unidos, con el que platico en inglés, pero también lo ayudo a practicar el español.
0: Qué bueno, un intercambio de idiomas. Muy bien. Exacto, <risa> exacto. Pues sí, pues Ariel, muchas gracias por estar aquí hoy. ¿Cómo pueden encontrarte las personas si quieren algunos de tus servicios?
1: Claro que sí, pueden encontrarme en Facebook como psicólogo Ariel Camargo. Okay. Es una página que acabo de hacer, entonces todavía no tiene suficientes publicaciones, pero... Poco a poco, conforme vaya yo avanzando, iré subiendo contenido. Pueden incluso seguirme en, en Instagram, en, en el WhatsApp. Yo, yo estoy abierto a, a... Ahora sí que a cualquier medio. Y te agradezco a ti, Andrés, por darme la oportunidad nuevamente de estar aquí en esta entrevista y poder compartir un poco de lo
0: mío. Muchas gracias a ti, de verdad, por la disposición y espero verte pronto. Gracias. Claro, muchísimas gracias y excelente tarde. Igualmente. Hasta luego.
1: Hasta luego.